0: In dem Buch Richter lesen wir so einige verstörende Dinge und ich glaube, dass vieles so offensichtlich ist, was das Volk Israel im Buch Richter so absolut gegen die Wand gefahren hat. Von Götzendienst und Mischehen, aber ich möchte noch mal ein bisschen tiefer graben und nach dem Ursprung allen Übels nachgehen. Wir finden ganze sieben Mal im Buch Richter, dass wir davon lesen, dass das Volk Israel in die Hand der Feinde fiel, weil, und so hier das Zitat, die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und es ist tatsächlich siebenmal. Dieser Ausdruck ist wie so ein Muster, was wir finden in dem Buch Richter. Und auf Folge dessen lebten die Unterdrückung und äh, irgendwann haben die ihre Schuld erkannt, riefen zum Herrn, der Herr erweckte einen Richter, der sie dann für eine kurze Zeit eben rettete und erlöste. Und all das zeigte... Auf prophetisch, auf einen Retter hin, auf einen König hin, der uns alle einmal erlösen und retten würde. Für immer Jesus Christus. Und wenn wir uns aber das Buch Richter so anschauen, da sind schon ein paar verstörende Geschichten drin. Und ich, wenn ich mir das so im Kontext anschaue, auch mit Josua und Richter, weil das Buch Richter und diese Richterzeit ja im Anschluss unmittelbar nach Josua kommt, die sind ja teilweise auch in derselben Epoche oder derselben Zeit. Ähm, Generation. Da denke ich mir manchmal, boah, das Buch Richter war total unnötig und hätte auch vermieden werden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Aber wir lesen zum Beispiel in dem Buch Richter, Kapitel 2 und 3, äh, wie, wie Israel in große Sünden und Ungehorsam fällt. Und es fängt dann eben an, die Baalpriester äh, oder in dem Baalskult auch dran teilzunehmen. Da werde ich in einer anderen Episode auch nochmal was zu sagen, auch in der Episode ähm, hier im Zusammenhang mit dem Buch Richter und dem Richter Ottniel werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das war so einer ihrer großen Sünden, einfach Götzendienst, dass sie es angebetet haben, was sie nicht anbeten sollten und als zweites die Mischehen, die haben sich dort vermischt mit dem, mit dem Volk, das vor Ort ist, das sie eigentlich erobern sollten und auch ausrotten sollten und da haben sie sich dann auch in eine sehr, sehr missliche Lage hineinbegeben. Und Götzendienst und Misch-Ehen sind so diese großen Sünden, vor von denen auch Josua die Israeliten immer und immer wieder gewarnt hatte. Wenn man das zum Beispiel lesen in Josua Kapitel 23, Vers 6, da schreibt er ihn, da war noch alles in Ordnung. Sie hatten ihren Blick auf den Herrn und auf Gott und hörten auf das Wort Gottes. Da schreibt er ihnen so, seid nun ganz getrost, habt keine Angst, relax, seid cool, alles okay, dass ihr haltet und tut alles, was geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose und nicht davon weicht weder zur Rechten noch zur Linken. Und Achtung, und das ist jetzt ganz konkret, auf dass ihr euch nicht mengt unter diese Völker, die noch übrig sind bei euch und nicht anruft noch schwört bei dem Namen ihrer Götter. Also ganz klar, nichts mit Misch-Ehen, kein Götzendienst. Und es sagt ihnen, dient diesen Götzen nicht und betet sie nicht an, sondern dem Herrn, eurem Gott, dass ihr ihm anhängt, weil ihr bis auf diesen Tag es getan habt. Und zu Recht. Denn diese beiden Sünden sind eng miteinander verbunden. Mischehen und Götzendienst. Denn eine führt eben auch zur anderen. Und es schaukelt sich manchmal auch hoch. Die leben quasi auch in Kurabhängigkeit. Und der Abfall in Götzendienst und Mischehen ist allerdings nicht einfach so passiert. Es ist nicht einfach so, dass das Volk Israel dann so dachte: Hoppla, wo befinden wir uns denn heute? Sondern das ist so eine ganz interessante Frage, die ich heute auch als Pastor öfters, öfters mal höre. So, wo fängt Sünde an? Und das ist hochinteressant, wenn wir uns das Buch Richter uns so anschauen, denn so scheinbar auf den ersten Blick sind das immer diese großen Misstaten und Fehlschläge und Fehlgriffe, die sie hier auch gemacht haben mit Götzendienst, das ist dann ja so total offensichtlich, aber ich frage ist so ein bisschen auch, wie sind sie denn dort hingekommen? Und die großen Sünden, das war das Ergebnis zahlreicher Kompromisse, die Israel schon zuvor eingegangen war. Wir lesen zum Beispiel äh, auch am Anfang des Buches, äh, des Richterbuches in Kapitel 1, dass das Volk Israel erstmal gut unterwegs war. Aber dann kippt das in Vers 19, Kapitel 1, Vers 19. Und der Herr war mit Judah, sodass er das Bergland eroberte. Also hier noch alles Happy End. Aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Dabei sollten diese Feinde vertrieben werden und das waren ja nicht nur irgendwelche so unschuldige Menschen, das waren die Feinde Gottes, das waren die Feinde Israels. Und die sollten vertrieben werden, aber das taten sie nicht, weil sie eiserne Streitwagen hatten. Und im ersten Blick habe ich total Verständnis und auch Empathie und kann es total nachvollziehen, dass sie eben nicht diese Menschen vertrieben haben, auch obwohl das Gott gesagt hatte, weil sie eben eiserne Streitwagen haben. Also eiserne Streitwagen muss man einfach auch nochmal so sehen, die sind schon auch militär so das Stärkste, was man zu jener Zeit hatte. Und das Volk Israel, die ja noch als Nomadenvolk noch in der Wüste irgendwie ihre Eroberungen hatten, ihre Sandbogen gebaut haben und, und einen Sonnenstich bekommen haben, äh, wollten nun aber irgendwie kämpfen und hier gewinnen. Deswegen im ersten Moment hätte ich jetzt erstmal Verständnis dafür gehabt, dass sie eben diese Bewohner nicht vertrieben haben, weil sie eben Streitwagen haben. Und so ist hier die Rede äh, davon, dass sie eben nicht gekämpft haben, sie nicht vertrieben haben, ähm, sondern sie geduldet haben, dass sie einen Kompromiss geschlossen haben. Und sie haben diese eisernen Waren gesehen und haben sich dann dazu, dazu entschieden, eben nicht zu kämpfen. Und diese Entscheidung, ja scheint erstmal vernünftig auch angemessen, aber, und hier kommt das große Aber, Israel war dazu berufen und auch ähm, hatten diesen Auftrag, im Glauben an das Wort Gottes eben zu wandeln. Und das Wort Gottes hatte sie durch Joshua ganz klar die Anweisung gegeben, eben nicht abzuschrecken, sondern auch durchzuziehen. Wir lesen das in Joshua Kapitel 17 Vers 18. Du sollst die Kananiter vertreiben, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben und mächtig sind. Also, also Josu hatte das schon gespoilert. Er hatte ihn da schon buchstabiert. Und gesagt, auch wenn sie Streitwagen haben, eiserne Streitwagen, auch wenn sie mächtig sind, auch wenn sie ihre Mucki spielen lassen, auch wenn sie denken, sie könnten irgendwie so nochmal ein neuzeitiges Konfu, hey, ihr sollt diese Menschen betreiben, denn ich habe euch das Land gegeben. Und später sehen wir auch im Buch der Richter, wie Gott sein Versprechen eingehalten hat. Und zwar bei der Richterin, Deborah und Barak. Also auf die Geschichte werde ich gar nicht mehr eingehen. Das ist ein Richter Kapitel 4. Das könnt ihr gerne mal lesen. Und das lässt sich alles total einfach lesen. Und ohne Missverständnisse. Das ist sehr, sehr leicht zu lesen. Ähm, darum geht es mir gar nicht. Sondern eher so das, was Deborah dann später dann getan hatte und verstanden hatte. Was sie am Anfang aber offensichtlich nicht getan haben. Das lesen wir nämlich in Kapitel 4, Vers 3 im Buch der der Richter. Und dort heißt es nämlich, dass Deborah und Barak es eben schafften, Jabin, Jabin war der König der Kanaaniter, zu besiegen, obwohl dieser 900 eiserne Streitwagen hatte. Also, diese Frau, die hat es richtig hinter den Dick, hinter den Ohren. Also, also, daran hätten sich die Männer mal in Kapitel 1 ein Beispiel nehmen können. Aber Deborah, sie hat es dann getan und hat 900 gegen 900 Streitwagen, eiserne Streitwagen, ist sie gezogen und hat auch gewonnen und auch überwunden. Und dieses Wort mit den Streitwagen und dieses Ungehorsam vielleicht ganz am Anfang, das erinnert vielleicht uns auch so im Wortlaut von Psalm 147, Verse 10 und 11, und die möchte ich mal vorlesen, das trifft es hier nochmal auf den Punkt und fasst das Ganze zusammen. Das Wort Gottes erinnert Gottes Volk an Folgendes. Hier heißt es, er, der Herr, hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Und weil das Volk Israel es eben nicht tat, verfielen die immer wieder in die Missgunst des Herrn und somit sehen wir, dass der Kontext und der Ursprung des Übels im Buch der Richter es eben immer wieder uns diese Formel siebenmal gegeben hat, die Kinder Israel taten, was böse war, in den Augen des Herrn. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Verbinde dich doch gerne mit mir. Ich würde mich total freuen. Bis dahin.